0: Opa! Alô, Alô, Diego?
1: Depois da pau a gente começa, hein? Eu começo, né, na verdade.
0: Isso.
1: <risos> Vamos lá. Ah, como que eu gosto dessa introdução. Só um detalhezinho, hein? logo no primeiro. Boa noite. boa noite, meus caros ouvintes, meus amados. Está no ar o podcast é jantando na taberna. Podcast da sua hora da janta. É, pelo que está Aqui um podcast bom, um pouquinho de cultura e devaneios. Mas é isso aí. Começamos aí, né, empolgado com a nossa música de introdução, que o detalhe é o seguinte: quem compôs essa música aí de introdução foi nosso amigo Gusta. E com isso eu já chamo ele. Fala, velho Gusta Guerreiro, o que você traz para a gente hoje?
0: Fala, todo mundo, beleza? Essa é a hora mais esperada do dia. Quando começa a bater aquela fominha, você já sabe: é a hora do meu podcast preferido meu podcast Gastro Literário do Brasil. Então estamos começando Janto na Taverna, bem-vindos ao segundo episódio. Estamos aqui depois de uma excelente leitura, né, não? vamos para analisar esse livro aqui, hoje o livro do dia, O Pequeno Príncipe. Um livro que eu não esperava ler, Por indicação do, do Diego. E, cara, me surpreendi muito, vamos falar mais sobre ele dentro de instantes.
1: Boa, gosta. É isso aí, né? Vamos dar uma apresentadinha no livro aí. O livro Pequeno Príncipe é um livro que fica naquela, né? Um livro infantil, ou um, é um livro para adulto infantil, um, um livro para adulto que sabe que já foi criança. É, todas essas questões vão aparecer agora no nosso... Análise ...filosófica, e é um livro, vamos dizer, um clássico. Uma, vez uma amiga minha disse, o clássico é aquele que você lê, e você, a cada vez, né a cada passagem de amadurecimento, você consegue tirar coisas novas. E esse é um dos livros, né? Então, sem mais delongas aí, vamos começar um pouco aí, falando um pouco do resumo, né? Do, do nosso livro, o livro Pequeno Príncipe, do Antoine de -Exupé. e exupéry
0: <risos> Ainda bem que você falou para mim esse autor, cara. Que pronúncia, Brasil? É... Vocês ouviram isso? Que... Cara, isso, né? Correspondente de Paris, praticamente, aqui com a gente. E Fenômeno.
1: Está fazendo, tá fazendo efeito as aulas no Duolingo.
0: É. <risos> então, Augusto. Inclusive, Duolingo, passar... se quiser patrocinar o podcast...
1: Estamos abertos. Vamos passar aquele resumão aí do, do livro, para a gente começar Maravilha. a então, adentrar nessa história.
0: Maravilha, cara. Esse é um livro, como eu falei na minha apresentação... É um livro que, sinceramente, eu não esperava que eu ia me deparar com ele, que eu ia ler ele algum dia, porque na minha cabeça sempre foi um livro infantil. né? Imagino que na cabeça de muitas pessoas também. Muito por causa da, da arte, da capa, talvez do nome. É, é um livro com muitas gravuras. né? Inclusive, quando eu fui comprar o livro na livraria do shopping, a mulher falou, ah, eu tenho aqui, mas é a versão infantil. Aí... Aí não, mas depois fui ver. Não, essa é a versão oficial mesmo, essa é a versão integral do livro. Inclusive, as ilustrações são do próprio autor, né? as aquarelas são do próprio autor, que eu vou chamar aqui de Zé Perry, nosso amigo Zé Perry. Então, é, é muito interessante estamos, que esse livro. Em... <risos> esse livro aqui, é, como você falou, é, e eu concordo muito, eu acho que uma criança. Eu não sei que tipo de criança o Brasil está produzindo hoje em dia. A gente não sabe o hormônio que eles botam no frango. Mas eu, pensando eu como criança lendo isso aqui, eu não ia entender nada. Eu não ia entender do que esse cara está querendo falar comigo. Agora, como adulto, a gente já tem uma bagagem que é necessária para a gente compreender essa história. E eu acho que o autor, inclusive, deixa isso muito claro, as intenções dele, na dedicatória do livro que eu achei muito interessante a dedicatória, e acho que logo na no, logo no dedicatória a gente já consegue captar um pouco da mensagem que o autor quer passar. Ele dedica uma pessoa que eu não conheço, é um amigo dele, mas a forma que ele escreve. Ele escreve assim, a Leon Wert. peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possui. Entretanto, tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Olha que interessante. Então já chama a atenção para a complexidade da mensagem, apesar da simplicidade do formato do livro. E ele ainda continua. Tem um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Olha que interessante. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Wert, quando ele era uma criança. Então você já começa o livro ambientado, entendendo o tipo de mensagem que você está prestes a absorver, se você quiser né? ler esse livro com a profundidade que ele merece. Então, é... mas isso vai ser mais assunto para o momento da análise filosófica com spoiler, né? Nesse momento eu vou só dar um breve resumo. A gente encontra aqui no começo da história um, um piloto de avião que sofre um acidente, cai no deserto, ele não tem água, ele não tem recurso, tudo que ele precisa é consertar o motor desse avião para ele poder, é, quem sabe, conseguir voltar para casa. Só que no primeiro dia ele já acorda, depois de ter passado um momento de sono para descansar um pouquinho, e se depara com um moleque de frente a ele, no meio do deserto, esse moleque, falando que é um príncipe, dando todas a entender, já que ele veio de outro planeta, que ele chegou ali agora e está tentando entender como é que funciona o nosso planeta. Ele começa a pedir, interessante, ele começa a pedir o desenho de um carneiro. E logo a gente conhece esse menino, que ele é, gosta muito de perguntar, fica muito claro que ele não desiste das perguntas. né? Ele, quer saber a, ele, não, ele não deixa o adulto que está convivendo com ele escapar das perguntas que ele quer fazer. E a partir daí, a partir dos diálogos, vão sendo contadas as histórias para esses meninos e o nosso piloto, que eu acredito até que não, que ele não tem nome, não é dito o nome dele. E a gente pode interpretar mais quem o que significa esse menino, o que significa esse piloto mais para frente. Então, acho que o resumo fica por aí. É um livro curto, então tudo mais que for passado pode ser já um território perigoso de spoiler, né? Então Antes das minhas notas, das minhas considerações, eu vou passar pro o para ele falar um pouco da, das primeiras impressões desse livro aqui.
1: Opa, valeu, Gustavo. É, você já chegou tocando no, na ferida, né? Eu confesso que, quando você tocou a, a frase que o autor disse, esse livro então é dedicado à criança que está dentro de você. Isso eu arrepiei aqui, é, e ele é fantástico, né? Os clássicos fazem isso com a gente. E realmente é um livro que ele não é dedicado à criança, né? É dedicado ao adulto, o adulto, lembrar da criança que tem dentro dele. Então eu acho que essa pegada do autor de botar as aquarelas dele, né? Que a gente vê aí durante o livro algumas passagens bem interessantes né? do. O desenho clássico, né? aquele famoso desenho que parece um chapéu, mas na verdade é um elefante engolido por uma jiboia. Acho que todo mundo já leu as duas, três primeiras páginas do Pequeno Príncipe, né? Então, acho que não é nem spoiler. E em resumo, né? É um livro denso, apesar de pequeno, é um livro que te faz pensar, apesar da.. da... Da conformação do, do texto, né? São é um texto curto, com letras grandes, diálogos que parecem simples, mas são extremamente densos. Então conta aí toda a trajetória de um piloto no deserto que tenta buscar ajuda e nesse tempo todo de ajuda, ele começa a se ajudar. Então o Pequeno Príncipe hum. é um é uma história assim extremamente profunda, né? A história do do eu e fico impressionado como que o, o autor leva né, essa história adiante, as passagens, todas elas são muito bem conectadas, né? Quando a gente termina o livro, a gente fala, rapaz, olha o que aconteceu, né? É o livro que tem um começo, meio e fim, e qualquer coisa além disso estragaria o livro, né? Então, a escolha desse livro foi, foi muito pensada, né? E eu creio que muitas pessoas vão gostar, porque eu tenho certeza que muita gente na infância, depois de, de, de adulto falar desse livro, tenho certeza que algumas pessoas pegou para ler de novo. Já vi pessoas com tatuagem do livro, de algumas passagens oh. do livro. é E uma, uma coisa interessante é, ó, que gostaria de falar aqui, já no resumo, é que essa a versão em francês dele, essa, a última versão, né, que é uma tradução literal do francês, e a famosa frase tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, ela foi modificada, então virou tu te tornas eternamente responsável pelo que domestica, porque na tradução literal, literal de domesticar do francês, ela não é a questão de domesticar um animal, e sim o sentido da palavra domesticar, que é ganhar confiança, é você trocar confiança e você se, vocês e o seu interlocutor confiarem um no outro. Então, o diálogo com a raposa, né, que é célebre, né, ele diz sobre isso, sobre quando você ganha confiança um do outro, você vai ter aquela confiança para sempre e você tem que saber cuidar dela, né. Então, a partir dessa já, já uma pequena reflexão né, dessa tradução. É, e fica
0: a reflexão também para a pessoa que tatuou essa frase, né? Ela Vai ter que procurar o profissional do laser e ele vai fazer uma pequena modificação. Ou então desenhe uma carta por cima, fica bem legal.
1: Polêmico, polêmico. Então, Augusta, então já que já, já vi você com bastante empolgação nesse livro, gostaria que você já começasse o nosso quadro de notas e melhor personagem. Por favor dê a sua nota ao livro O Pequeno Príncipe e escolha seu personagem principal ou o seu personagem favorito e o porquê.
0: Cara, eu acho que nesse momento da nota, eu estava pensando a nota desse livro. E eu acho que para a gente avaliar a nota do livro, não é simplesmente a sua experiência pessoal com o livro. Isso, claro que conta muito, deve ser também o que mais conta, né? porque cada um tem uma experiência diferente, mas eu acho que eu vou levar muito em função também é, o propósito do livro, porque esse livro aqui a gente entende muito claro a proposta do autor. Cara, a execução da proposta dele foi perfeita, não tem nada, é o que você falou, não tem nada para acrescentar e nada para tirar desse, desse livro aqui. Inclusive as ilustrações né? É, complementam muito bem a história. Então, cara, é cinco nesse livro aqui. Pensando no, no tipo de reflexão que ele te, que ele te propõe, uma história é, curta e simples, você falou, é muito densa, é exatamente isso. E por conta da proposta, que eu imagino que, que foi o que eu entendi do autor, né, e execução, então, para mim é cinco, esse livro aqui. E já emendando, então, com o melhor personagem, cara, eu não sei se a gente vai, se vai se falar do mesmo personagem aqui, da, da primeiro episódio, falamos de personagens diferentes. Mas nesse livro aqui, pô pra mim, o melhor personagem disparado foi a Raposa. A Raposa é muito boa. A Raposa é a dona das frases mais célebres aí do Instagram. É a Clarice Lispector de um lado e a Raposa desse livro do outro. Concordo. As frases mais geniais do, do Instagram são da Raposa. E ela é, pô, a Raposinha gente boa demais, amiga do, do Príncipe, meu voto é nela. É, a raposa sensata, né? <risos> raposa sensata. É isso aí. Boa,
1: boa, boa. É isso aí, cara.
0: Que,
1: que bom, a gente já, já vem com, com a pancada logo, né? Já começar a continuar em alto nível, né? Então, vamos lá, então, minha vez, né? É, eu não vou nem discutir muito nota, porque você já falou tudo. A densidade do livro, e eu acho que esse livro deveria ser lido sempre que pensado nele, né? E eu vou contar uma história depois de o que, que eu fiz, mas a minha nota é cinco, cinco redondo, com dois tracinhos assim, com aquelas estrelinhas quando a gente recebia quando era criança, na escola, né? Lembra? <risos> de, dez exclamações. Cinco assim, e um É. é. Uhum. Então é a nota 5 bem redonda. E eu vou causar aqui. Eu vou, <risos> voltar, Já? Vou, vou fugir do clichê. E o meu personagem, ou melhor, a minha personagem preferida é a Rosa.
0: Olha ah, só, é,
1: surpreendendo aqui, É, e, e com, com o passar da, da nossa análise, vocês vão entender o porquê que é a Rosa. A Rosa, ela traz. É, os problemas de relacionamento, os problemas de, de choque de, de realidades e de personalidades diferentes e como reagir a isso. Né? Porque quando a gente vê o diálogo do príncipe com a Rosa, a Rosa ela perturba a vida dele, mas ela ama muito ele. E ele não sabe como lidar com a Rosa. Né? Ela, ele não consegue entender porque ele não tem a maturidade ainda, né? ele não tem a parte adulta dele para entender as outras pessoas. Ou seja, a Rosa é minha escolhida porque a Rosa é um teste de empatia. Então, por isso que a Rosa é a minha personagem preferida nesse livro.
0: Vocês estão vendo, né, galera? Isso foi na parte <risos> antes da análise filosófica. Imagina o que está que aguardando a gente para depois, do lado de lá, Exato. na análise filosófica, aí que é vai aprofundar mesmo. Então, cara, é isso que esse livro promete a quem não leu ainda, e é isso que esse livro proporcionou para quem já leu, né?
1: Exa exatamente, Busta. E nisso aí, já que a gente está trazendo todo esse hype altíssimo, eu agora puxo o nosso quadro Análise Filosófica, e com muito prazer, ansiedade e curiosidade, que eu agora quero ouvir um pouco da sua análise filosófica sobre o livro.
0: Cara, então, ó, todos os ouvintes estão cientes: daqui para frente temos spoiler. Então. Se você é uma Miss Universo, você já leu o livro, então você pode continuar ouvindo o podcast. Boa. Se você ainda não leu, dá um pause, <risos> dá um pause, e aí você volta mais tarde, o livro é curtinho, ele é baratinho, eu comprei o meu recentemente, 10 reais, lá naquela livraria do shopping de tudo a 10 reais, então, né? então vale muito a pena, leiam, depois vocês voltam. Agora é pra valer então, podemos começar, né? Claro, por favor. Você falou que estava ansioso para escutar o que eu tenho a dizer de interpretação. Esse livro aqui, eu acredito que cada pessoa que leu, ele é passível de ter uma interpretação diferente. Então, é, eu estaria curioso para ouvir a interpretação de qualquer um que tivesse esse livro em mãos, porque ele realmente ele é muito... A história, é, na sua simplicidade, ela permite muitas lacunas para onde o leitor pode entrar. Então, é o caso que você falou da Rosa, então, você consegue interpretar naquela cena que você traz a sua bagagem. Né? Então, esse livro permite infinitas interpretações. Perfeito. Eu gostaria de começar chamando a atenção para a história de vida do próprio autor e como que ela se casa com a história e o que, que isso permite a gente de interpretar coisas como mensagem direta do autor. Isso antes de entrar na minha parte interpretativa, talvez. Porque, pesquisando sobre a vida do, do Zé Perry, o Zé Perry, ele era um piloto, cara. Ele era piloto de do exército. E o mais incrível, esse início da história de um piloto que cai no deserto e fica dias e dias sem água, ele passou por isso, cara. Antes de escrever o livro, ele cai no deserto, ele ficou dias lá no deserto sem água, foi resgatado por uma tribo lá da... No, não sei se é, eu acho que ele é no norte da, da África. Isso. Então, é, a partir do momento que eu me deparei com essa informação, e mais, de que ele estava no momento de Segunda Guerra Mundial e foi exilado para os Estados Unidos, e você traz esse contexto para a história, a história ganha uma profundidade inerente a ela, além da que você pode trazer como interpretação própria também. Então, para mim, esse momento que o piloto está no deserto e ele está sem água, para mim ali ele começa a ter delírios. Porque quando você está sem água, uma situação extrema que o seu corpo é, é imposto né, para sobreviver, você começa a entrar em devaneios delirantes. E para mim, cada dia que ele passa delirando no deserto, é um, é um planeta que o Pequeno Príncipe está conhecendo desde o começo ficou claro para mim que os planetas representam as nossas cabeças. Então, a gente acompanha o pequeno príncipe na sua infância, vivendo na cabeça dele, que é um mundo pequeno, um mundo restrito, em que ele fica muito perdido nas, é, em distrações, né? ele gosta de ver o pôr do sol, não tem grandes preocupações. Até o momento que chega de fora uma semente exótica. E aí, exatamente a interpretação que você teve, eu acho assim, eu estava pensando nisso, mas você teve, trouxe uma profundidade muito maior. E aí, depois, o pequeno príncipe sai da própria cabeça, sai do próprio planeta pequenininho e ele começa a conhecer planetas, que no caso da minha interpretação seriam outras personalidades, que vão agregando na construção é, da própria personalidade dele. Então ele conhece, começa a conhecer estereótipos adultos que as crianças olham e falam nossa, aquele adulto ali ele só faz isso, ele só pensa em trabalho. Aquele adulto ali ele só faz isso, ele só pensa em dinheiro. É, fora da, das complexidades da personalidade de cada um, então aquilo vai agregando e, ele, e aquilo vai representando um crescimento para ele. O interessante é que ele passa por sete planetas enquanto passa por sete dias de sofrimento sem água no deserto. No oitavo dia, ele encontra o poço de água lá, que o pequeno príncipe ajuda ele a encontrar, e é justamente no momento que ele toma água, possivelmente ele se cura desses, desses delírios, e é no momento que ele encontra o príncipe, e o príncipe já está muito triste, até conversando com uma cobra, perguntando se a cobra, se o veneno dela mata sem sofrimento. Então ele percebe que o piloto vai voltar para a realidade dele dura, de guerra, depois que ele reconstruiu o avião, e vai acabar sendo obrigado a deixar essa criança que ele voltou a conhecer nesse momento de, de sofrimento no deserto, né? e vai ter que deixar para trás. Ele vai voltar para uma realidade dura, realidade da guerra. E é quando ele termina o livro com aquela conclusão de que ele está procurando até hoje não encontra e ele pede para essa alguém visitar aquele ponto no deserto, encontrar o, o pequeno príncipe que avisasse ele que ele está procurando o um, um menino, é, desesperadamente, né, para ter re, pra se reconectar com a sua com a sua infância. Então, eu acho que que é por aí. E e aí, cara, os cada tem a sua especificidade, né? Aquela aquele exemplo do Baobá, eu achei interessantíssimo, que a gente pode conversar mais. Eu queria ouvir o que que você achou também para depois a gente fazer um Bate-bola mais, porque tem muita coisa para falar desse vídeo. com certeza. O Baobá
1: traz tra tra uma
0: questão,
1: é um, uma passagem
0: muito curta,
1: mas com uma, uma profundidade muito grande, né muito legal mesmo a parte do Baobá.
0: É, cara, eu acho que. Eu vou passar a palavra para você, que aí, aí, cara, me dá sua apanhada geral também, o que, é que você. E aí a gente vai entrando aos poucos, a gente vai trocando ideia.
1: Claro, com certeza. Qual a sua análise? Ah, cara, com certeza. Eu estava aqui, só para deixar claro, gente, a gente sempre tenta fazer esse podcast um bate-papo mesmo. Então eu estava aqui ouvindo o Gusta e pensei, nossa, ele vai ele pensou a mesma coisa que eu. Mas o mais interessante, né? Que a gente sempre soube, que nós temos mundos, mundos não, né? Nós temos personalidades diferentes, histórias diferentes, e acabamos tendo interpretações diferentes, e eu acho que já casou muito aqui agora, né? É, eu vou começar com uma palavra para esse livro. Epifania. É, o autor, no começo do livro, ele reclama, né? Que ele desenhava e ninguém entendia e, com o tempo, ele teve que parar os desenhos dele porque todo mundo falava que era uma bobagem e que ele tinha que estudar. Então, fica claro, já no começo, que o a infância, a criança do autor é suprimida desde o começo. Gente, é, não sei, eu já fiz é, análise né, terapia há muito tempo e nós somos a construção da nossa vida. Não tem como eu, Diego, hoje, abdicar da minha infância porque não vai ser eu como um todo. Não serei eu como um todo. Então, é, isso traz muito né, de uma epifania. E eu gostaria de fazer uma reflexão da relação do surgimento do Pequeno Príncipe e do momento que ele vai embora, que ele some. Que no final, o autor só toma uma frase, né? que depois eu vou, vou falar com vocês. E... Essa passagem é muito interessante. né? Vou abrir um parâmetro para o Baobá. A minha interpretação do Baobá é a seguinte. O Pequeno Príncipe, em um momento, fala... É, crescem mudas de baobá todos os dias no meu, no meu planeta E todos os dias eu tenho que tirar essas mudas é um, é um trabalho muito chato Mas ao mesmo tempo é muito fácil Se eu não fizer, eles vão ficar muito grandes E vão tomar conta do planeta Eu já vi um planeta que era tomado por baobás E é muito interessante porque eu levei em conta A questão Nós temos problemas todos os dias eles muitas das vezes são fáceis, mas são chatos de resolver. Mas se eles não forem resolvidos quando pequenos, eles podem virar um grande problema quase irremediável. Né? Então, o Baobá, como um todo, já traz essa reflexão. Né?
0: Mas vamos lá. Eu... Cara, sabe o que eu pensei do Baobá? Ah, o Baobá também eu imaginei que ele estivesse falando um pouco sobre é, uma, uma imposição de uma ideia. Então, talvez de um governo totalitário, que, e, e os balbás seriam, as mudas de balbá crescendo seriam pequenas fagulhas de, de ideias, que talvez fossem ideias revolucionárias, e que a opressão de, de, de algo acima de você, tendo esse simbolismo de um governo totalitário, seria essa ordem de que você deve arrancar aquilo antes que aquilo cresça e tome conta de tudo. Nossa, rapaz! Então. Ele é uma criança, né? Então fantástico. ele tem como uma ordem. E ele vai de qualquer jeito. Porque ele tem medo das ideias que podem crescer ali. Fantástico. fantástico. Eu achei essa parte do Baobá muito. E a ilustração que ele faz também é um... muito é. maneira, né? Do... do planeta tomada é. com o Baobá.
1: Nossa! <risos> é, mas vamos. É, é fantástico, né? A gente... a gente pode ficar aqui vários episódios discutindo sobre tudo isso. Mas eu queria levar em conta uma coisa muito legal. Eu ouvindo, ouvindo, não lendo, né? Eu pensei o seguinte: é, Quando a gente é criança, a gente é inocente, a gente é puro, né? E a gente vai perdendo a inocência até o momento de se tornar adulto, né? E é o seguinte. Existem os sete pecados capitais. né? Os pecados capitais são, são os pecados que tiram a nossa inocência. Né? A pessoa quando começa a cometer os pecados capitais, né? e não são relacionados à religião, são pecados capitais, o nome já diz tudo, é... eu consigo levar em conta, consigo fazer o um paralelo com os sete planetas. Ele visita sete planetas... Hum. E o sétimo planeta é a Terra. Então, vamos lá. Que, o que, que, eu, que, que eu listei? O planeta que corresponderia à gula seria o planeta do bêbado. Que o diálogo com o bêbado é, é por que, que você bebe? Porque eu tenho vergonha.
0: É, o Gula. É, é né? Exatamente.
1: Por que você tem vergonha? Por que
0: E E o,
1: o, a conversa ela é cíclica, que toda hora é só uma desculpa para continuar bebendo. Ele só quer beber para continuar bebendo. Seria a gula. A avareza hum. seria o planeta uhum. do empresário, que o, planeta, o empresário fica fazendo contas e ele fala, você está tomando meu tempo, eu estar, poderia estar ganhando dinheiro enquanto estava conversando com você. E ele não tinha mais nada para fazer. A única coisa que ele queria era ganhar mais dinheiro, fazer mais contas. Né? Seria esse então, a avareza. Uhum. A inveja seria o planeta do geógrafo que o geógrafo está lá analisando, analisando, e tudo que pergunta a ele, ele fica super desconfiado. Ele fica falando mal de, de outras profissões, ele fica falando mal dos outros. Ao invés dele focar no trabalho dele, ele fica pensando no que as outras pessoas podem estar fazendo e escondendo o que ele está fazendo. Né? Aquela questão, é muito mais fácil você falar mal do outro do que você fazer melhor. Isso é típico da inveja, né? A ira seria o planeta do, do acendedor. Porque o acendedor está o tempo inteiro se aborrecendo. Então ele se aborrece em acender, ele se aborrece que o planeta eh, tem um dia muito curto. Tudo que pergunta ele se aborrece muito. Porque tudo está ruim para ele.
0: Tudo é um motivo de explodir, <risos> né?
1: É muito interessante né? para mim.
0: Exato, o coitado desse cara, é né, beijo? E ele. ele tá... <risos> A vida dele sem assim, é a pagar uma, uma... Exato, uma e
1: o pequeno príncipe dá várias opções para ele mudar aquilo, e ele não, ele está possuído pela ira o tempo inteiro, e ele não consegue escutar o pequeno príncipe, e o pequeno príncipe simplesmente vai embora. <risos> o, a soberba seria o planeta do vaidoso, que né? já quer dizer tudo. Né? O vaidoso chega lá e... O não, rei, né? O vaidoso, aquele que ah, diz assim, é? ah, diga que eu estou bonito, diga que minha roupa é bonita, ah, então é a soberba né soberbo vale muito disso ele não está não nem aí porque o pequeno príncipe quer dizer ele só quer ser elogiado o tempo inteiro e ele não aceita outra coisa além disso né? o cara, ele é bem soberbo mesmo <risos> o planeta da preguiça é o planeta do rei o rei ele só quer ser rei ah. mas ele não quer fazer nada para ser rei então ele eu uso a da autoridade como rei e começa a mandar ele. Eu ordeno que você seja meu ministro, eu ordeno que você não vá embora, eu ordeno que você fique aqui, e o pequeno princípio começa a falar: Ué, mas para eu ficar aqui, você tem que me convencer. Ele... Não, eu sou um rei, eu ordeno. Então é, é a preguiça, né? Tipo assim, ele tem um poder, ele não precisa fazer nada para aquilo. E o pequeno tenta convencê-lo que é, uhum. O rei não é assim, o rei tem que conquistar, o rei tem que ter o amor dos súditos. E a única coisa que ele fala assim, ah, mas isso dá trabalho. Eu vou nomear, vou fazer um decreto que as pessoas me amem. Então, é preguiça, né? é só preguiça. Ele tem um poder, mas ele não quer exercer. Ele é um rei preguiçoso. <risos> e, por final, que para mim é a cereja uhum. do bolo, é o seguinte, o planeta que representa a luxúria é a Terra. E por uma única passagem, a relação com a serpente. Simboliza o pecado original, né? O pecado original uhum. é, a, é a total perda da inocência. É, é uma transição final. E o que a cobra conversa é o seguinte. Ela fala assim, eu vou te picar e você não vai sentir nada. Você vai sumir. Você vai cair num sono profundo e não vai sentir nada nunca mais. E, e, o, e o Pequeno Príncipe fica naquela coisa, né? Voltar para o meu lugar, voltar para o meu lugar, voltar para o meu planeta. E o planeta dele é a parte da infância que está dentro do, do, do adulto. É o planeta do Pequeno Príncipe. Então, uhum. então, tudo se transforma quando ele aceita ser picado pela cobra, que é o toque da cobra na criança, né? Que é o, a luxúria representada quando toca em criança ela deixa de existir essa inocência ela vai vai entrar na vida adulta então no final aqui é muito interessante que o pequeno príncipe aceita a proposta e no final fala bem assim e ele caiu suavemente como cai uma árvore e é muito interessante que o pequeno príncipe ele simplesmente deixa de aparecer e o autor fala assim é, o pequeno príncipe não existe mais, não está mais comigo, mas ele nunca vai deixar de existir dentro de mim. E eu acho que esse é o final da epifania, onde aquela criança que foi oprimida, reprimida de ser criança, ele retoma essa criança que está dentro dele, ou seja, ele se torna completo de novo, e você, você sente na, na leitura que depois que o pequeno príncipe vai embora, ele está mais leve, ele fala de maneira mais positiva, porque ele é negativo em boa parte do livro, e ele fala de maneira positiva. Ele teve epifania, ele encontrou a crença que estava dentro dele, e realmente agora ele é um adulto completo. E é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, sobre a relação, os sete planetas, e o, e o pecado capital e a perda da inocência.
0: Cara, eu acho que tem muita relação mesmo. Inclusive, uma, uma ideia que eu tive que reforça a sua fala é que, para mim, a Terra é o, o representação da luxúria também por um outro motivo, porque desde o começo, como você falou, a rosa, a flor do planeta dele, representa o, o primeiro amor, né? O contato dele Sim. com o amor e tudo Exato. mais. E é na Terra que ele percebe que tem 5 mil flores num, num só jardim, né? Então, eu acho que também faz representação com a luxúria. Claro. E, aí, e aí que ele tem aquela conversa com a raposa, que diz que todas as flores são iguais. O que vai torná-la especial é o quanto de tempo e de atenção e como você cultiva aquele carinho com uma determinada. Exatamente. Então, cara, eu acho que essa análise dos pecados capitais é muito, muito forte mesmo. Eu, eu acho que faz todo sentido, cara
1: e é muito interessante, né? você tocou na parte do primeiro amor, e realmente o... no livro fica claro que ele não sabe lidar com a Rose realmente, ele ainda está na inocência ele não sabe lidar com o primeiro amor ele sabe que ama, mas não sabe como levar aquilo, e é muito engraçado que ele não sabe se ele vai embora se ele fica, e no final ele sente saudade dela, quando ele começa a entender o que, que é o sentimento dele por ela ele fica com muita saudade dela né? é muito interessante mesmo essa parte Uhum. E isso aí, cara, vamos fazer o seguinte, então, né? Acho que essa nossa análise filosófica foi bem filosófica, né?
0: Nossa, num livro de 93 páginas, é. e com letra grande e muita figura. Aí vocês <risos> conseguem ver como é que é densa essa então, história.
1: Então né? vamos fazer o seguinte. Opa.
0: Ah, eu tenho uma pergunta para você. Uma coisa que me deixou pô, encafifado. Eu fiquei pensando, assim, em cada detalhe que, é que representa e tudo mais, teve uma coisa que eu não consegui Fazer nenhuma associação. Quero ver se você pensou em alguma coisa para ela. Que é o carneiro. carneiro o que, que significa o carneiro? É
1: interessante, né, cara? Eu não vou ser bem sincero eu não tenho uma análise muito detalhada do carneiro, não. Mas o, a questão do carneiro é... Acho que o primeiro ponto de desenho carneiro é volte à sua infância. que ele começa a infância dele com os desenhos, né? E... A, o excesso de zelo, o excesso uhum. de pedido por aquele carneiro, parece que é uma angústia do, do adulto, sabe? De, ele queria desenhar tudo da melhor forma, maneira possível, expressar o que ele sentia. Então, aquela exigência de desenhar o carneiro e fazer o carneiro de um jeito, eu quero o carneiro desse jeito, ele vai viver comigo, eu vou cuidar dele, é uma, é uma forma de ele se libertar desse, dessa opressão de quando ele era criança. É isso que eu consigo tirar né, da questão do Carneiro.
0: É, é, é. É alguma coisa nesse sentido, com certeza, porque é uma passagem Exato, importante. É o primeiro é diálogo que ele coisa. tem com o Pequeno Príncipe, né?
1: Eu vou puxar um quadro, então. O que, que você acha? É.
0: Eu acho que eu não estou preparado para isso, não. Deixa
1: que eu tô preparado. Agora. É a hora
0: da pergunta bomba. Então, manda, cara. Mas... Já que você está empolgado, venha com a sua
1: pergunta bomba para mim, que eu vou. Isso, vou ter o maior prazer de responder. Minha pergunta primeiro?
0: Então, lá vai. Minha pergunta é a seguinte. A gente acompanhou nesse livro, né? E ele remete a muitas coisas negativas que a gente incorpora na nossa personalidade enquanto a gente se torna adulto e remete também a muitas coisas que a gente vai esquecendo enquanto a gente se afasta cada vez mais da nossa infância. Então, eu queria saber... Para quem, nesse Brasilzão de 2020 atual, você entregaria esse livro? Partindo do princípio que essa pessoa sabe ler e interpretar, quem é que mereceria receber em mãos esse livro eu para ler ele assim, com quem bastante sabe cuidado? Ler e
1: interpretar? Quem é, desse então, Brasil, tá cara? Que pergunta interessante. <risos> Nossa, eu consegui pensar em muitos e, ao mesmo tempo, não em tantas. Mas deixa eu pensar uma, uma celebridade boa aqui. Eu acho que. Não, não, eu vou fazer o seguinte: eu não vou trazer a uma pessoa, mas vou trazer um tipo de pessoa. Eu quero trazer, trazer esse Bom. livro, entregar esse, esse livro a cada mestre, a cada professor, a cada professor universitário, a cada educador, a cada um que detém conhecimento e está passando o conhecimento para frente. Que eu acho que com esse livro, ele vai começar a se respeitar e respeitar a pessoa por qual ele está passando a educação. Que, como já dizia o Paulo Freire, né? É educado, educar é um gesto de amor. Então, se a pessoa se ama, ela vai conseguir amar o próximo. E se a pessoa se conhece, e se tem por inteira, ela vai conseguir entender o próximo. Então, eu acho que tu, toda a educação no país... Ela começa por pequenos atos, né? E um deles é esse ato de amor, é o ato de educar, o ato de respeitar o próximo, o ato de entender a história do próximo. E a parte da criança faz parte da história, né? Que linhas, hein? Meu Deus, que linhas, hein?
0: E, eita, que linhas para a história. Tá? Maravilha, maravilha.
1: Agora, já que você <risos> fez essa pergunta, que foi. Não foi uma bomba, foram duas bombas, né? De tão grande que foi a bomba. <risos> então, agora é, é meio de jogar a bomba no seu né? então vou vir com a per pergunta assim, então Vamos, porque essa, essa hiperfania, eu te pergunto o quanto de criança você reconhece na sua personalidade e o quanto de, de reconhecer essa criança é trouxe benefícios para a sua personalidade, para suas conquistas, para suas relações, como um todo, né? O que. O, o, o quão isso foi positivo para você. Vamos lá.
0: Então vamos pensar. Enquanto de que... Cara, eu acho que eu, que eu reconheço. Eu acho que eu sou uma pessoa muito atenta as pequenas, pequenas é, pontos, pequenos focos de, de felicidade assim do, do dia a dia. Eu não sou uma pessoa que, para me fazer feliz, eu preciso de um de um arco-íris no céu e um, um, um jardim de rosas. Então, eu acho que esse reconhecimento de coisas que, por um olhar distraído, passam por banais... É uma coisa que eu trago da minha infância. Eu acho que eu sempre fui uma criança de observar muito e prestar atenção em alguns detalhes. E, e, e coisas sutis, às vezes, que me trazem uma alegria. Às vezes, podem mudar o meu estado de espírito no dia. assim. É, e, e, claro, que da mesma forma, coisas negativas também. É, mas esses pequenos detalhes acabam atiçando muito a minha, o meu estado de espírito. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago da infância. E outra coisa que eu posso falar aqui também é, eu acho que eu tenho pouco, vamos é, deixar essa forma de falar isso. Eu acho que eu tenho pouco é, freio crítico. Eu acho que eu muitas vezes eu me disponho a fazer as coisas antes de parar raciocinar e pesar e falar. Será que eu deveria estar fazendo isso agora? Então, isso me proporciona muitas novidades e muitas claro. coisas, como esse podcast, por exemplo, que a gente começou de supetão, e muitas vezes, claro, que acaba me tornando uma pessoa pouco cuidadosa em alguns momentos que era necessário ter mais cuidado. Então, o que eu acho que, que fica a lição desse livro, com o gancho dessa pergunta, é a gente encontrar o equilíbrio das coisas que a gente precisa adquirir conforme a gente é, se torna um adulto e das coisas que a gente ainda precisa se agarrar e que são valorosas que a gente que cresceu com a gente quando a gente estava na infância a
1: gente usa você usa o seu ímpeto mas você como adulto você sabe até até onde vai esse ímpeto né que vai não te trazer malefícios nem as pessoas à sua volta eu acho que isso é, acho que não teria como responder melhor mas é isso Gusta eu acho que é, como a gente falou nesse livro dá para Discutir muita coisa, eu estou folheando aqui o livro, eu já estava vendo algumas passagens aqui que deu vontade de falar, mas é. Dá fazer uma palestra sobre o Pequeno Príncipe, né?
0: E vamos convidar o pessoal para né, mandar comentário. É. O que achou é do carneiro? Comentem Exatamente. aí o que é o carneiro. A gente quer
1: saber ajudar aí, né? a gente. É, qual a passagem interessante que você viu, né? O que vocês. as suas divagações. Ou seja, queremos a sua análise filosófica do Pequeno Príncipe, né?
0: É. exatamente então, então para gente joga no comentário esse... aí inclusive a gente poderia claro, livros vocês gostariam é, de ser é, analisados é, aqui eu no podcast né
1: vou puxar esse gancho então é... por favor comentem coloque aí o que você gostaria né talvez tenha dado uma uma fagulha uma chama acendeu agora de, de livros que vocês leram e muito jovens. Eu li esse livro com 15 anos e me propus a ler agora com 33 e já me propus a ler com 45. Eu vou ler de novo com 45 e eu quero, quero me ver evoluindo. Né? Então, eu vou pedir para você, então, Augusta, já que você está pedindo para as pessoas indicarem livro, que você diga para a gente aí qual vai ser o próximo livro do próximo episódio. Fale um pouquinho aí.
0: Cara, o próximo episódio vai ser um episódio... Especial, de certa forma, porque ele vai trazer um livro que, Exato. que foi inspiração para o nome do podcast, poderia falar assim, né? Então, o um livro de Álvaro de Azevedo, um livro que, para mim, eu, eu tenho assim, lembranças de escola, é. da época que livro clássico era chato. Então, vai ser um prazer retomar essa leitura e reconhecer novamente e, e conhecer, na verdade, pela primeira vez. Esses livros clássicos que muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito por causa da memória da época de escola, que era obrigado a ler e que ler era chato. Então vai ser muito bom voltar a ler esse livro, agora com uma cabeça mais madura de leitor. Então, Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo, Eita, próximo episódio. Esperamos todos aqui com a gente. E a gente tá faltando alguma
1: coisa agora pra gente
0: fechar? Ah, peraí, que a barriga tá roncando. Eita, faltando tá. um detalhe aqui, Bora, porque agora é a hora cara. da janta! eu quero saber qual que é a receita especialmente pensada para você jantar é, degustando esse Pense, livro em um podcast.
1: É um Pense, então, elaborado sobre muito, esse livro. Diz aí. Pensei numa assim, infância que fizesse, fizesse a homenagem ao, ao autor e pensei no seguinte, vocês lembram do filme Ratatouille, né? É outro filme que eu também acho que não é de criança, aquele é fi, filme é fantástico. O filme é muito legal, muito... é uma experiência muito interessante quando você, vê o... você o vê de forma madeira crítica, né? O Ratinho Remy, toda a superação dele e tudo mais. Então, o prato de hoje é um Ratatouille. É, o nome é bonito, né? O nome é bonito, é sofisticado, mas, gente, <risos> fácil de fazer, tranquilo, gostoso. É um assado com vários legumes bem cortadinho, bonitinho, a gente faz de uma maneira bem bonita, com um molho bem bem gostoso. Vai dar para tomar com aquele vinhozinho branco, de preferência um chardonezinho brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Então, receita segue aí na na descrição do vídeo, tá? Certinho como fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, a opção de hoje é o prato francês ratatouille. Com essa água na boca, eu vou, primeiramente, agradecendo vocês que ouviram até aqui e que estão aí nos prestigiando. Foi um prazer imenso estar aqui discutindo, principalmente esse livro maravilhoso. Peço que vocês curtam, que vocês comentem bastante, que vocês falem bem, falem mal, falem bastante. Isso ajuda muito a gente aí, dá cada vez mais um gás para a gente. Então, eu vou fechar a minha parte aqui. Agradecendo a vocês ouvintes, agradecendo meu amigo Gusta por essa parceria e já estou ansioso para o próximo episódio. Valeu, galera!
0: É isso aí, uma galera. Também janta. só me despeço. Uma boa noite a todos, uma boa janta a todos. Valeu. E um até abraço. o próximo episódio.